0: Passiona carambola attenzione Sansone, il tiro e il gol. E il Bologna passa in vantaggio. È stato anche fortunato ma. Forse c'era un fallo. I giocatori del Napoli vanno a protestare di
1: Lorenzo. C'è il gol del 2-1. It is dinsdag morgen 10 voor half elf. Sander kan helaas niet deze week. Maar de grote terugkeer van Wesley. Wesley is niet meer ziek. Maar zit gewoon klaar achter zijn bureau om uh, een uurtje te gaan praten over Italiaans voetbal. Goedemorgen ja. Wes. Goedemorgen,
2: ik ben weer terug. Hersteld? Nou, het is nog een beetje verkouden zoals je misschien kan horen, maar uh, verder gaat het weer, weer oké. Okay.
1: Ik heb er ook last van hoor, dus als de luisteraar uh, ons af en toe hoort kuchen, dan, <laughs> dan weet ze wat er aan de hand is. Als jullie zelf ook ziek worden, dan uh, luidt, <laughs> ja. nou. En dat terwijl we niet eens in dezelfde ruimte zitten, moet je nagaan. Um, nou ja, veel gebeurt de afgelopen week. Uh, we hebben namelijk een nieuwe koploper. Laten we even bij het begin beginnen in de Serie A. Um, om half één op zondag, uh, ja, morgen of middag, wat zeg je dan? Namen Juventus en Sassuolo tegen elkaar op. Normaal gesproken denk je dan makkie voor Joeven. Dat winnen ze elk jaar makkelijk. Sassuolo wordt vaker gezien als B-team van Juventus, omdat ze zoveel leenspelers van, uh, van Juventus hebben. Maar uh, ze maakten uh, de Bianconeri super lastig dit keer. En het werd 2-2. Uh, heb jij die wedstrijd gekeken?
2: Ja, ik heb hem gezien. Het was tegelijk met, uh, met Ajax geloof ik. Dus uh -huh. ik, ik heb toen op twee schermen zitten te kijken. Nee, maar goed, kijk, ja het is gewoon heel lastig om dit seizoen uh, ervan uit te gaan dat Juventus een wedstrijd overtuigend wint. Want dat hebben ze eigenlijk nog bijna niet gedaan. Um, alleen natuurlijk die, die wedstrijd tegen Inter toen ze wel echt goed speelden. Um, maar verder eigenlijk, zelfs tegen de kleinere clubjes, is het altijd niet echt overtuigend geweest. Dat zat er de uh, laatste week
1: al, in uh, al aan te komen, toch? Dat ja, nee, nee, ja. zouden ze verspelen.
2: Nee, absoluut. Want ze spelen inderdaad al langer niet goed. En dan krijgen ze uiteindelijk een penalty mee of toch nog een doelpunt in de laatste minuten. Uh, alleen, <coughs> alleen nu tegen Sassuolo ging dat, uh, ging dat niet goed. En, uh, ja, maar je ziet ook, uh, goed, ik volg op, uh, op Twitter natuurlijk ook genoeg uh, Juventus-fans. Uh -huh. En die gaan gewoon van tevoren, gaan die al, vanwege het affiche, gaan die uit van een 6-0 overwinning. Maar ik denk dat dat ook gewoon nergens op gebaseerd is natuurlijk. En ja, ik bedoel, zo'n er lopen natuurlijk ook hele goede spelers rond, onder andere zo'n Boga, zo. die, uh, die we natuurlijk ook al vaker hebben genoemd.
1: En Traoré, die we vorig jaar een paar keer goed hebben bekeken natuurlijk. bij Nampoli.
2: En goed, er spelen ook een paar goede spelers, maar in, zoals net zoals in de tweede helft, net na rust, als je dan ziet wat er allemaal fout gaat, ook gewoon. Eerst een slechte bal van Quadrado, dan de licht die die bal niet lekker raakt en in de voeten schiet van Caputo, die <tus> schiet. En als inderdaad een Buffon dan ook weer zo'n gigantische <tus> blunder maakt, ja... Je kunt er ook gewoon niet echt tegen op voetballen.
1: Maar, maar de grote vraag vind ik... Um, waarom keept Buffon? Het is ja, geen voor gezelligheidsclub. He? Voor zijn record natuurlijk. Ja, he? maar het is ja. ook geen gezelligheidsclub. Je, je kijkt eventjes... Chesney is echt beduidend beter al, al een paar seizoenen. Ik denk drie seizoenen. zijn gewoon zeker de betere keeper ten opzichte van Buffon. En dan uh, speelt Buffon oké, okay, de kleine wedstrijden. Maar als hij zo'n soort foutjes gaat maken... Moet je als coach, als sorry... Moet je toch gaan nadenken en misschien gewoon zeggen... Weet je wat... Uh, we gunnen uh, bijvoorbeeld dat record, maar het liefst aan het eind van het seizoen, als we misschien al lang een breed kampioen zijn, en niet op dit moment, willen we nog midden in een titelrace met Inter zijn, uh, zijn beland. Ik snap het. Ja, natuurlijk. Daar niks
2: van. Nou ja, het is ook heel gek. Nou ja, ik. Uh, we weten natuurlijk gewoon allemaal dat in Italië dat, dat record super belangrijk is. En, en de, de legacy, zeg maar, wat je, wat je achterlaat. Maar goed, ja, dit. Uh, als hij inderdaad dit soort fouten blijft maken, dan heeft het echt totaal geen zin om die man nu nog op te stellen. En uh, ja, aan de andere kant van het veld stond een, stond een heel jong kereltje.
1: Jouw speler van de week. <laughs>
2: de, mijn speler van de week. Misschien een klein beetje overdreven omdat hij 90 minuten uh, Serie A voetbal heeft gespeeld. in dus zijn ge gehele carrière. Mm. Maar goed, het is sowieso natuurlijk een heel mooi verhaal. Uh, de eerste drie doelmannen van uh, Sassuolo waren niet helemaal fit. En dan mag dus de keeper van de A1, Stefano Tourati, mag uh, ja, debuteren in de Serie A in een uitwedstrijd tegen de regerend kampioen. En die doet het eigenlijk fantastisch. En eigenlijk de enige goals die hij tegenkrijgt zijn een penalty van Ronaldo. Nou ja, dat kan gebeuren. En een schot van Bonucci wat voor zijn neus wordt aangeraakt. En verder houdt hij alles. Zeker. En hij, Bijna en hij een maakt, blundertje ook wel. Hij maakt inderdaad net Celtic. voor tijd maakt hij ook een blundertje. <laughs> <laughs> maar goed, die, die houdt hij wel voor de lijn tegen. Dus misschien zelfs daarin is hij beter dan, uh, dan Buffon op dit moment.
1: En toen na afloop van de wedstrijd uh, een interview, vroeg de, de interviewer. Wat ga je nou als eerste doen als je zo meteen in de kleedkamer bent? Toen zei hij, nou, dan ga ik eventjes mijn moeder bellen, want ik ben haar heel dankbaar voor wat ze allemaal voor me heeft gedaan en dergelijke. Nou, dat is ook mooi typisch Italiaans, hè?
2: Ja, de Mamoni, dat is <laughs> uh, dat hoort toch wel een beetje in de cultuur daar.
1: Zeker. Nou ja, Sassuolo hartstikke goed. Um, en als je dan kijkt naar die wedstrijd, um, dan is het toch een ploeg geweest, Sassuolo, die aanvallend voetbal heeft durven te spelen in, uh, in het Allianz Stadium. En dat zie je niet zo vaak. Um, dat, dat heeft toch wel een positief effect hè, op zo'n resultaat. Daar zie je steeds vaker. Vorig jaar durfde eigenlijk alleen Sampdoria uh, te pressen op bezoek bij Juventus. Nou ja, die verloren geloof ik in uh, de allerlaatste seconde. Um, dit jaar uh, zien we het steeds vaker. En dan zie je dat Juventus het gewoon hartstikke lastig heeft. Um, denk je dat dat de way to go is voor kleinere ploegen op bezoek uh, bij Juventus? Ja, absoluut.
2: En goed, kijk, als je natuurlijk iets minder kwaliteit hebt... moet je gewoon ja, misschien ook een paar spelers opofferen natuurlijk om bij... Uh... De betere spelers van Juventus natuurlijk te blijven. Maar goed, als je inderdaad de kans krijgt om te voetballen... en de en Juve onder druk te zetten... dan denk ik dat ze daar echt wel heel veel problemen mee hebben.
1: Zeker met uh, het middenveld natuurlijk. Dat er niet heel makkelijk onderuit voetbalt. Nee, absoluut niet.
2: Nou nee, ja, goed, kijk, Bentancourt ben speelde een goede wedstrijd wat dat betreft. Ja, Emre Can was opnieuw verschrikkelijk... Uh, mist een kans, echt op. Nou ja, ik, ik denk dat mijn oma die nog had gemaakt. Uh, schoot trouwens in de warming-up: schoot hij ook al iemands bril op de tribune uh, aan Gort. Heeft hij nog een, uh, <laughs> een kaartje voor gestuurd na afloop? Terecht. Ja, goed, maar die kerel die kan er echt helemaal niks van. En Bernardeschi laat natuurlijk eigenlijk al heel lang niks zien. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook eigenlijk een soort misdrijf dat gewoon die bala in deze vorm op de bank zit.
1: Nou ja, omdat hij er één op moet offeren. Ja, nee, tuurlijk. Wein tuurlijk. Wein ja goed dat, dat,
2: wordt, dat wordt gezegd. Maar als je zo'n Bala ziet, die valt in in de 53ste minuut. En zijn eerste twee acties zijn gelijk gevaarlijke schoten op doel. Zijn derde actie veroorzaakt hij een penalty mee. En je ziet gewoon gelijk vanaf het moment dat hij op het veld komt, dat Juventus drie klassen beter wordt. En dat komt niet doordat Cristiano Ronaldo en, en Higuain dan opeens beter gaan spelen. Maar dat komt echt puur door die Bala
1: Ja, maar moeten we even kijken hoe we Juventus nu aan het afkraken zijn. Ze hebben het minste de tegendoelpunten van de Serie A. Uh, ze staan gewoon uh, nou ja, tweede met uh, drie keer gelijk spel en elf overwinningen. Nul keer verloren. Nou ja, misschien is er gewoon één ploeg die op dit moment iets beter is. Wes. En dan nou weten ja, we absoluut. allebei over wie we het hebben. <laughs> nou, begin maar met je lofzaam. Nou ja, uh, het was uh, niet zo goed tegen Spal, hoor, moet ik eerlijk zeggen, afgelopen zondag. Uh, Inter had vorige week uh, midweek zijn lastige Champions League wedstrijd tegen Polen. Uh, Slavia-Praag. Op bezoek in Tsjechië. En uh, dat was gewoon vrij zwaar. Dat zag je ook tegen uh, Spal. Uh, eerst zelf lukte het Inter om, om echt heel veel uh, druk te geven. Druk te zetten. Heel veel kansen gecreëerd. Uh, waarvan Lautaro Martinez. Dat de speler van, die de speler van de week is van Sander trouwens. Die er nu niet bij is. Uh, twee keer afmaakte. En Inter had eigenlijk vaker moeten scoren. En dat lieten ze na. En dan zie je dat, dat er nog steeds iets van het oude Inter in deze selectie zit. Want... Uh, na rust en maakte Spal de 2-1. De doelpunt van Valotti... die zo ja, gewoon door de verdediging heen kon lopen van Inter. De Vrij die greep niet in. Dus 2-1. En vanaf dat moment, minuut 50... heeft Spal eigenlijk druk gezet. Kon Inter nog één keer scoren om te beslissen. lukt het niet... Uh, maar was Paul eigenlijk de betere ploeg? En dan zie je toch dat er een soort van paniek uh, insluit. En dat is ook de Italiaanse manier van een voorsprong verdedigen. Eén doelpunt voor is genoeg. We gaan niet uh, doorzetten naar de 3-1, 4-5-1. Maar we houden deze overwinning gewoon binnen. En uh, zorgen dat deze over de streep wordt getrokken. Nou en dat gebeurde. Dus ze wonnen met 2-1. En gingen daarmee uh, Juventus voorbij. Dat eerder op de middag al gelijk had gespeeld uh, tegen Sassuolo. Heel uh, uh, Siro ontplofte. Want... Ja, Inter is terug, hè, Wes? we zijn er weer. Het is allemaal ja, de bevestiging.
2: Nee, absoluut. Nee, maar ik heb vanaf het begin van het seizoen natuurlijk gezegd... Dat, uh, dat Inter echt lang mee gaat doen. Ik heb ze volgens mij in de, in de voorspelling zelfs als kampioen opgeschreven. Dus kun je nagaan. Er komen mooie tijden aan voor jou. Uh,
1: maar jouw voorspellingen, die geloof ik niet meer, Wes. Ja, Brescia 8. <laughs> nee, maar... Uh, laten we vooropstellen dat ik, dat ik er wel steeds meer in begin te geloven. Want het is nu natuurlijk uh, 3 december. En Inter staat nog steeds eerste. Inter doet nog steeds vol mee. Pas één keer gelijk gespeeld. Pas één keer verloren. Alleen... Zijn er zijn natuurlijk wel problemen die je uh, moet oplossen in januari. Dat zeg ik elke week. Maar er moet in januari een middenvelder bij komen. En een, uh, er moet een komen en ook een spits aan de selectie worden toegevoegd. Uh, doe je dat niet, dan ga je op een gegeven moment nog de problemen ondervinden van een smalle selectie. En dat zie je nu eigenlijk al. Want tegen Spal starten Visino en Galliardini. Uh, en dat zijn twee spelers die, die prima kunnen meedraaien in een elftal dat dat goed draait. Maar die gaan nooit de kaart trekken. En uh, dus moet je eigenlijk echt heel erg hopen dat uh, Barella en Sensi snel terugkomen. Nou, in het geval van Barella is dat niet het geval. In van Sensi hopelijk wel. Maar stel, je treedt elke week aan met Fessino en met Galliardini. Ga je op een gegeven moment problemen ervan ondervinden. Hetzelfde geldt met Lautaro en Lukaku. Er zit geen man achter. Politano is gelanceerd. En is een jeugdspeler die nog veel te druisig is. Daar moeten spits achter komen. De enige plek waar je kan roleren is in de verdediging. Um, en dat zie je, want uh, Godin... Uh, die is over datum en dat, dat, dat zie je eigenlijk elke week. Die is prima, maar die kan maar één wedstrijd per week spelen en die wordt er gepasseerd. Uh, en dan speelt D'Ambrosio of, uh, of iemand anders. Uh, dus, dus er moet iets worden toegevoegd, Wes. En dan ga ik erin geloven. Nu nog niet, na veertien uh, competitiewedstrijden.
2: En wat voor namen moet ik dan aan denken, ook, ook, ook op die spitspositie bijvoorbeeld?
1: Uh, nou ja, uh, ik ben natuurlijk geen Gianluca Di Marcio, die ik de vorige podcast de god van de Italiaanse transfermarkt noemde. Maar uh, laten we zeggen dat, 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 dat in de spits uh, uh, de naam van Giroud heel erg de ronde doet. Uh, dat is een speler die echt uh, voor het spel van Conte gemaakt is, die de bal vast kan houden als, uh, als aanspoelpunt en hem dan door kan sluizen aan een, aan een loper om hem heen. Dus hij zou dan een rol van Lukaku moeten invullen. Um, op het middenveld wordt Kulusevski genoemd van uh, Parma of Atalanta, want hij staat nog onder contract van Atalanta wordt verhuurd aan Parma. Um, en uh, Rodrigo de Paul van Udinese. Um, en, en die naam die, uh, gaat eigenlijk al, uh, ja, een uh, laten we zeggen, al een paar seizoenen rond en die wordt al heel vaak gelinkt aan Inter. Uh, en dat is een speler die, die goed genoeg zou zijn voor Inter en die, die iets creativiteit kan toevoegen als er uh, bepaalde spelers ontbreken. Uh, dus dat zijn wel spelers waar ik uh, prima voor zou tekenen. Giroud iets minder, want ja, hè, uh, ja wat, wat is dat nou voor spits, toch? Is, is ja, dat ja, nou goed. een topspits of niet? Of Wat, wat, wat is hij? Ik, ik, ik denk dat het, het gewoon een
2: hele een, een, een spits is die altijd op het goede moment bij de goede club zit. En daardoor toch best wel opvalt. En ja, maar het, is het geen voordeel top heeft top. dat het een Fransman is en Benzema niet, mag, uh, niet uitkomt voor het Nationale Elftal. Nee, maar ik denk dat hij ja. anders, ja, exact. het is inderdaad
1: geen topspits. Het is beter dan Betania of iets dergelijks. Die dat ik dan zou, zou kunnen zijn. halen. Want, want het is duidelijk dat Conte een aanspeelpunt wil. Uh, en dan is Giroud uh, de man. Want Giroud die zit op de bank bij Chelsea. Uh, speelt daar eigenlijk niets en wil vertrekken. Um, en uh, dan vergeet ik nog één naam aan het lijstje van net. Altru Arturo Vidal uh, is een beetje in dezelfde, dezelfde situatie beland bij Barcelona. Speelt te weinig, vindt hij. En Marotta, de technisch manager van Inter. Of de technisch directeur van Inter. Die... Uh, heeft al gezegd dat hij heel erg geïnteresseerd is in Vidal. Uh, doet hij niet zo vaak, dus hij, hij zet er een hij beetje terug elkaar op. natuurlijk ook van Juventus. Exact, exact. En die is kampioen geworden met Conte bij Juventus. Dus uh, uh, die, is al, uh, uh, die heeft al ervaring met het spelsysteem van Conte. En die zou dus in januari in kunnen schromen en dan direct kunnen spelen. Want die begrijpt die spelprincipes, die begrijpt die looplijnen en weet ik veel wat allemaal. Als het goed is. Um. Maar ja, we gaan het zien, Wes. We ben wel
2: positief voor het eerst in uh, twee jaar. Ja, ja kijk,
1: <laughs> zeker. Nee, ja, maar het mag ook wel. Kijk, ik ben altijd pessimistisch, ja, maar, maar kijk even hoe, uh, hoe erg het geniet is. Als jij, als jij die wedstrijd aanzet, dan zijn er zoveel spelers waar je van, van, van kan genieten. En dan is Lautaro Martinez, de speler van de week van Sander, misschien wel het beste voorbeeld, die dit seizoen zo'n ontwikkeling rond, uh, doormaakt uh, en, en uitgegroeid is tot, tot de absolute sterspeler van de Ner Nerazzurri scoort aan de lopende band en, en Lukaku natuurlijk ook. La Lukaku, ik zei het al vorige week, <laughs> De, de topduo. Uh, top maar goed, laat niet, uh, niet te lang bij Inter blijven hangen. Lautaro Martinez uh, kan je ook op stemmen straks. op uh, Instagram en op Twitter voor de Speler van de Week verkiezing. Um, maar ja, uh, ik heb iemand anders uh, Wes. want uh, ja, ja, Lautaro wordt Ja, manier zeggen. Denk jij probeert het ook een keer? <laughs> ja, ja. Nee, precies, want, want ik, volgens mij heb ik alleen maar de eerste keer gewonnen en toen. Uh, ja, toen had ik als eerst gekozen, dus het mocht ook wel. Um, maar uh, dit is een man die al vaak is genomineerd. Uh, vooral door jou, geloof ik. Ja, uh, een keer of zes. Ja. <laughs> en, en reden genoeg om hem te blijven nomineren, Absoluut. want hij blijft aan de lopende band scoren. En dan heb ik het natuurlijk over Ciro Immobile, uh, de spits van Lazio. Afgelopen weekend weer goed voor twee doelpunten: één penalty en één het doelpunt van binnen de 16. Maar ja, zijn cijfers zijn echt ongekend. Hè? 17 doelpunten uit, uh, uit 14 competitiewedstrijden. Ja. Uh, is hij voor jou uh, de man uh, van het moment? De man van de Serie A op dit moment?
2: Ja, absoluut. absoluut. En ik denk als je zoveel doelpunten maakt, al zo vroeg ook in het seizoen. Uh, ik zag van Opta Paulo, de Italiaanse tak van uh, de statistieken. Zag ik volgens mij ook weer een dingetje voorbij komen. dat hij de snel scorende uh, spits was <tus> binnen de Serie A. Na zo weinig wedstrijden. Sinds nou, 60, 70 jaar geloof ik. Mm. Ja, dat, is, dat zijn natuurlijk echt gigantische cijfers. En zelfs in de, in de andere grote vijf Europese competities staat volgens mij nog niemand hoger dan hij. Uh, zelfs Lewandowski niet, die natuurlijk in de, in de Bundesliga ook uh, uit de startblok is geschoten. In de
1: vorm van zijn leven ook. Dus ja,
2: dat hij dat lekker in vorm is, dat is natuurlijk een feit. Maar het ding is, het is natuurlijk nog wel bij een iets andere club. Kijk, zo'n Lewandowski en een Messi en een Ronaldo doen natuurlijk echt bij de top. Uh, en Immobile zit natuurlijk bij Laat. Ze wel iets onder. Al is dit ze natuurlijk gewoon echt goed mee. Gewoon derde. Uh, maar ze zijn gewoon ja, prima derde ook uh, wel natuurlijk iets achter de, de nummers 1 en 2. En ietsjes voor op de nummer 4 en, uh, en 5. Uh -huh. Maar goed, die doen het op zich goed. Maar het blijft natuurlijk wel een klein beetje een heel groot compliment voor Immobile. maar toch met uh, ja, hoe zeg je dat? Kleine, kleine kanttekening daarbij.
1: Wat, wat, wat is de kanttekening dan? En ja, dat
2: niet een absolute topclub is. Het, nee, is, u, nee, het, maar is, maar het is juist is knap. knap, juist knap ja. Maar ja, ja. Uh, je vraagt je dan toch af om inderdaad, als je zegt van Immobile, is dat, nu, is dat dan ook echt een topspits? Ja, oké. Okay, okay. ja, ja, dat, ja, ja. dat vind ik dan lastig om te zeggen, omdat hij maar, nog niet echt op het aller, allerhoogste niveau heeft laten zien.
1: Hoe mooi zou het zijn als je hem uh, één of twee seizoenen bij Napoli zou zien? Hij komt uit, uit uh, Napels en omstreken. Uh, jongen van de regio, dus dat hoor je ook aan de naam. Ciro is een echte Napolitaanse naam. Hoe mooi zou het zijn om hem nog een paar seizoenen straks bij Napoli te zien?
2: Ja goed, dat ligt er een beetje aan hoe die situatie daar zich ontwikkelt ja. natuurlijk. Kijk, als Napoli gewoon uh, nu straks de, de boer op de rit krijgt... en uiteindelijk gewoon in de top 4 eindigt... Um, dan is het inderdaad een mooie stap eventueel voor volgend seizoen. Maar goed, de manier waarop het er daar nu een beetje aan toe gaat... lijkt het eerder andersom te gaan gebeuren... dat Lazio uh, <coughs> voorlopig eventjes een, uh, een stapje voor heeft op Napoli. En goed, dan denk ik ook dat Immobile lekker denkt van... hé, hey, ik blijf hier. Ik ben topscorer bijna van, uh, van de club geloof ik... meer dan 100 doelpunten voor Lazio gemaakt... Uh, ik, ik denk dat hij dan ook geen reden ziet om, uh, om te vertrekken daar.
1: En hij heeft de perfecte aangevers ook hè, bij Lazio natuurlijk. Met uh, Luis Alberto achter hem, die op 9 assists uh, staat. Met Tuco Correa, die afgelopen zondag twee keer op dezelfde manier werd neergehaald in de 16. En daarmee twee keer een penalty versierde. Um, heb je ook super veel spelers die in dienst van immobile spelen, natuurlijk bij Lazio? En dat zou je bij een andere ploeg misschien niet zo, uh, zo erg hebben. Dus wat dat betreft, zeker een reden om daar te blijven. En zelfs worden de derde en, en dan gaan de Champions League straks in. Nou ja, dan, dan reden genoeg om, om gewoon het shirt aan te blijven trekken. En niet naar het andere lichtblauw te gaan. Namelijk dat van Napoli. Uh, want Napoli staat uh, acht punten achter op uh, de vierde plek. Staat op een zevende plek. Uh, verloor afgelopen weekend weer. Uh, dit keer met 1-2 van Bologna. Ja, uh, we kunnen het elke week benoemen. Maar, maar wat... Moet daar veranderen om uh, Napoli weer te laten draaien. Want ze gaan nu weer op trainingskamp. Nou, en dat gaat natuurlijk de boel ook niet omdraaien, denk ik.
2: Nee, ja, maar er gaat er gewoon zoveel fout ook qua management, heb ik het gevoel. Want het was natuurlijk eerst al vorige, wat was het, vorige maand, anderhalf maand geleden... dat hele gedoe rondom dat andere ritiro waar ze toen in gingen. Uh, spelers die het er niet mee eens waren. Ja, toen gingen ze toch weer allemaal terug. Toen een paar wedstrijden dan we weer ietsjes beter gevoetbald. Uh, en dan nu afgelopen week dan bij, uh, bij, Liverpool of, uh, bij Liverpool gelijk gespeeld. En eigenlijk een hele goede wedstrijd gespeeld daar. Dat was heel sterk. En dat, was dat... Nee, dat was dan inderdaad weer net een paar dagen nadat die gekke boetes uh, bekend werden gemaakt. Ja, daar zijn die spelers natuurlijk ook allemaal niet blij mee. Dat zag je ook in de reactie van Mertens toen hij na afloop op, uh, op Anfield nog een paar vragen werd gesteld. Dat hij zei van hé hey, jongens ik mag niet praten omdat ik anders moet, uh, moet betalen. Uh, ja, het, het, het zit daar gewoon echt totaal mis in die hele club. En dan nu ja, je verlies je terecht. Ja, ze dus hebben vond, natuurlijk vond terecht, ook wel een paar ka grote kansen gehad. Maar uiteindelijk is Bologna natuurlijk wel gewoon de betere, uiteindelijk de verdiende winnaar, denk ik. En goed, dan verlies je alsnog in zo'n laatste wedstrijd. In zo'n zo wedstrijd, ondanks dat je in de laatste minuut er nog een, een doelpunt afgekeurd ziet worden. Overigens ook terecht. En dan, ja, iedereen is dan gelijk weer in de chaos. De Laurenties gaat er allemaal gekke dingen roepen. Uh, en zo'n Ancelotti die dan weer gaat, uh, die, die zegt van nou, we moeten maar even in gesprek gaan met, uh, met elkaar mm -hmm. om te zien uh, of er überhaupt nog toekomst is. Nou ja, de laatste berichten uh, lijken... So. Li ja, nou goed, het, het is gewoon zo'n chaos in die club en je weet gewoon niet echt waar het moet beginnen. Want eigenlijk zou het het beste zijn als gewoon binnen die club zelf wat meer rust is en niet nou ja. zo Gaot ook aan het roer als de Laurenti's. Het,
1: het, het zit ook in de cultuur van de club natuurlijk. Napoli is ja, altijd al een chaotische club geweest. Alleen deze president, Aurelio de Laurenti's... Die, ...die helpt het niet, hè. Die, die, die verhelpt het niet. Dat is ja, zo die, die, die zo. lijkt chaot. het juist
2: een beetje te creëren... ...omdat hij het lekker vindt of zo. Exact, maar ja. Voor een voetbalclub is dat natuurlijk finesse.
1: Maar ja, de vraag is of het daar zou werken... ...als straks een Chinese investeringsmaatschappij komt... ...en Napoli overneemt. Ben ik heel benieuwd hoe de fans zich dan... Uh, dan zouden gedragen en of ze daar uh, fan van zouden zijn. Uh, dat weet ik namelijk ook niet. Dus, dus het is een soort visueuze cirkel waar je in komt. Um, want je wil de clubcultuur uh, bewaken. Um, en dan is zo'n president natuurlijk wel iemand die daaraan bijdraagt. Uh, want de fans die staan ook aan zijn kant. Hè? En die kiezen niet de kant van de spelers. Um, en, en, en dat vind ik, uh, vind ik ook uh, vrij bizar. Uh, ik weet het ook niet, Wes. Ik weet het ook niet. Ja, het is, het is een echt lastige situatie, want Um, het beste zou zijn als het seizoen nu klaar zou zijn, denk ik, voor Napoli. Dat ze uh, vijf spelers kunnen verkopen. Uh, een nieuwe selectie kunnen samenstellen. Uh, en dan gewoon weer van vooraf aan beginnen. Een beetje hetzelfde wat ze deden toen Mazzari wegvertrok uh, uh, daar. Een aantal jaar geleden. Uh, of toen, uh, toen Higuain werd verkocht. Toen hebben ze ook een aantal nieuwe spelers gehaald. En toen begonnen ze echt helemaal opnieuw. Um, en, en dat zou weer kunnen gebeuren. Als je straks spelers verkoopt. Als je straks uh, Van Mertens, Allan uh, noem het allemaal maar op, uh, afkomt en dan gewoon weer nieuwe middenvelders aantrekt en nieuwe aanvallers aantrekt. Ben ik heel benieuwd of ze dan uh, het tij kunnen keren. Maar dit jaar gaat het niet meer lukken, hè? denk je niet?
2: Ja goed, er komen nog 24 wedstrijden aan, dus er ja, kan nog heel veel ja. gebeuren. Maar zoals het er nu uitziet, lijkt het inderdaad niet echt de goede kant op te gaan. Uh, er staan intussen ook al vijf punten achter op, uh, op de nummer 6. Dus dat gat is natuurlijk ook best wel, best wel flink al. Zeker. Um, ja, en goed, wat is het? Intussen de laatste acht wedstrijden niet, uh, niet meer gewonnen in alle competities, geloof ik. <laughs> het, het gaat wel echt de slechte kant op, natuurlijk.
1: Ja, maar maar ja, Gattuso, als, stel, Gattuso wordt er aangesteld. Angelotti vertrekt. De nieuwe trainer wordt uh, Gennaro Gattuso. Dat verandert toch helemaal niks? Nee. 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 Ja, nee goed, maar daarom, dat, ja. is de,
2: dat is dus een beetje het probleem. Er, is ook niet echt, er zijn ook geen andere opties. Uh, we hebben natuurlijk al vaker gezegd, ook als er andere... Andere trainers een beetje op de schopstoel zitten van wat voor type trainers en wat voor of wie zijn er überhaupt beschikbaar om dat soort plekken op te vullen. Mm -hmm. En dat is toch eigenlijk uh, ja, heel weinig en zeker niet van, uh, van niveau.
1: Ik dacht als Simone en Zaghi komen we weer bij Lazio terecht um, en dan blijft Napoli voor mij wel een stap omhoog ten opzichte van Lazio.
2: Ja, nee, dat absoluut. Maar goed, hij gaat natuurlijk niet halverwege het seizoen Nee, weg. nee, exact. Nee, dus nee, dat zijn nee, natuurlijk ook nee. dingen die, waar je rekening mee moet houden.
1: Heb je een tussenpauze nodig? Eddie, uh, Rea of iets dergelijks. Gewoon ja, zo nee, het, goed. de, de, de tombe weer.
2: Ja, nee, nee, goed. <laughs> een van de weinige trainers die op dit moment natuurlijk wel beschikbaar is, is bijvoorbeeld zo'n Pochettino. Um, maar goed, ja, dat is denk ik ook weer voor hem een stapje, stapje te laag misschien.
1: En qua salaris. En hè, qua salaris wordt het natuurlijk heel erg lastig.
2: Maar goed, ja. Ja, het wordt ja, weer interessant wat voor trainerswissels uh, er überhaupt nog aan gaan komen. Ik weet niet of het bij Napoli gaat gebeuren. En anders, uh, we hebben Brescia natuurlijk intussen alweer gehad. Nou ja, en en Fiorentina het, komt exact, er misschien ook aan. Dus, daar wilde ik ja.
1: toe inderdaad. Uh, want Fiorentina verloor zaterdagavond van Letje. Uh, en daar gaat het echt heel erg slecht. Montella zat al op de schopstoel, de trainer. Uh, en die, die, die is er nu bijna af. Die wordt bijna uh, de lucht ingelanceerd, <laughs> laat we het zo zeggen. Uh, want het, het gaat daar zo dramatisch. Ze hebben een nieuw eigenaar, een nieuw selectie samengesteld. Daar is die, die nieuwe start eigenlijk al geweest. Uh, maar dan blijf je de slechte resultaten zien. En ik denk dat Montella op een gegeven moment uh, klaar is. Uh, zeker als ze van, van een laagvlieger als Letje uh, verliezen. Uh, en, en welke naam daar weer de ronde doet, is weer die van Gattuso. Uh, ja, die, die komt overal vooruit. Ja, ja, ja. Zou je dat zien dus gebeuren? Nou,
2: ja, Wel iets eerder dan bij Napoli, denk ik. Maar ja, goed, het, het is gewoon heel... Ik vind het heel gek sowieso, die hele situatie bij Fiorentino. Want hebben natuurlijk vorig seizoen een verschrikkelijk laatste... Of ja, tweede seizoen zelf eigenlijk <laughs> gehad. Toen sinds, uh, sinds februari geen wedstrijd meer gewonnen bijna. Mm -hmm. Ik had eigenlijk toen al verwacht dat Montella eruit zou vliegen. Uh, maar hij, die, ja, hij bleef toch het vertrouwen houden. Um, dit seizoen begonnen ze wel iets beter, maar uiteindelijk nu ook weer teruggezakt naar de dertiende plek. Ja. Uh, afgelopen twee wedstrijden verloren van zowel Hellas Verona als van Lecce, dus van allebei de promovendi. Ja, dat, het, ga, het gaat daar ook inderdaad niet, uh, niet goed. En de Spaces die ze hebben binnengehaald, die presteren ook niet. Spaces het, ja, het, het zouden moeten dragen, zoals zo'n Chiesa, die laat het natuurlijk ook niet echt, uh, niet echt zien. Die heeft ruzie met het clubbestuur. Die heeft ook die wil ruzie, contractverlenging wat niet helemaal lekker zit en blablabla. Het bla,
1: bla. schijnt dat hij al in de winter kan gaan vertrekken. De absolute ja, speler.
2: Ja, ja goed, kijk, het enige wat Fiorentina kan zeggen is dat ze nu pas dertiende staan. Waar ze natuurlijk vorig seizoen bijna het hele seizoen onder de streep stonden. Uh, maar ja, het is voor een club van die statuur en een club uit zo'n prachtige stad verdienen, Ja, verdien je het eigenlijk gewoon om zevende, achtste, negende te worden. Mm -hmm. Ja. En goed, ja, ik vind Montella echt een verschrikkelijke trainer. Ik heb echt niet het idee dat hij iets toevoegt aan een van de clubs waar hij ooit trainer is geweest.
1: Nou ja, heeft het is uh, zijn eerste periode bij Fiorentina wel aardig gedaan. Uh, en daarna vertrokken, inderdaad. En, en nooit meer gespresseerd. Bij Milan super slecht. Bij
2: Milan niet. En bij Sofia was het natuurlijk ook al vrij dramatisch. Ja. En, ja, ja. Het, is, het is gewoon niet echt een, een, een toptrainer. En dat hoeft natuurlijk bij Fiorentine, hoeft dat niet per se. Maar die zijn wel gewoon toe aan iemand die de ploeg een beetje op de rit kan helpen. Maar ik vrees dan ook dat. Ja, daartoe vind ik ook niet echt iemand die daar geschikt voor zou zijn op basis van het verleden. Zeg maar.
1: Ik heb daar wel een naam liggen. Alleen die verdient al uh, 6 miljoen per jaar door niets te doen. Door een beetje zijn wijngaarden rond te rijden. Luciano Spalletti. Komt uit uh, nee, maar Dat zou, prachtig zijn. Dat ja, zou een perfecte naam zijn voor, uh, voor Fiorentina. Het is namelijk een man die, uh, die rust brengt die uh, uh, een, uh, een elftal kan opbouwen, uh, de weg kan blaveien naar, naar een betere toekomst. Heeft hij bij Inter ook gedaan? Twee keer vierde geworden. Hij had altijd zijn doelstellingen. En hoe mooi zou het zijn als een man uit Toscane, eigenlijk een man van de regio, een man van Fiorentina zelf ook wel, en van Empoli iets meer misschien nog wel, uh, dan het trainer van Fiorentina zou kunnen worden. Ik, ik zou dat mooi vinden hoor.
2: Ja, dat zou het mooiste zijn. Maar goed, ja, geld hè?
1: Ja, zeker. Nee, want dat is ook de reden dat hij geen trainer van Milan werd. Omdat uh, interim hem doorbetaalt. Uh, hij verdient miljoenen per jaar daar nog steeds. Um, en um, hij wilde dat Milan datzelfde bedrag zou betalen. Nou, dat deden ze niet, omdat het gewoon een uh, heel hoog salaris is. En als Milan dit niet kan... Dan kan Fiorentina normaal gesproken ook niet. Ja, ik dus, weet niet wat,
2: wat, wat er in de, in de portemonnee van die Commiso zit, maar ik verwacht inderdaad... Uh... Ja,
1: wel een dik gevulde portemonnee is dat hoor. Ja,
2: <laughs> nou, maar goed, ik denk niet dat al hij het, al het geld gaat spenderen aan, uh, aan zo'n Spalletti. Maar goed, ja, je weet het niet, het zou inderdaad wel echt een goede, goede
1: combinatie zijn. Liever Spalletti dan Gattuso hoor, als, ja, ik, uh, absoluut. als ik hem zou zijn. Um, maar goed, ook dat uh, even besproken... Um, ja, iets wat, wat, wat ook een beetje, ja, het is een beetje een duistere uitzending of een duistere aflevering. Een beetje de, we gaan naar de korte van het Italiaanse voetbal. Want we kijken naar plek 18 en daar staat uh, Genoa. Of de korte van het Italiaanse voetbal, de korte van de Serie A moet ik dan natuurlijk zeggen. Want bij Genoa hobbelt nog steeds een, uh, een middenvelder rond. Die vorig jaar nog in de halve finale van de Champions League speelde. Ja. Lasse Schöne. Ja, de, ik zag een interview met hem met het, het uh, Parool. Hmm. waar hij zei dat hij het heel erg pijnlijk vond om eigenlijk elke week te verliezen. Nou ja, dat hadden we hem eigenlijk al kunnen vertellen voordat hij naar Genoa ging vertrekken. Want, want Genoa is eigenlijk al een paar jaar niet zo goed. We staan op het tiende plek onder de streep. Nieuwe trainer Thiago Motta heeft het nog niet op de rit gekregen. Ja, zie jij Seunen nog spelen wel eens? Of kijk je niet uh, elke week naar Genoa?
2: Ik, ik moet eerlijk toegeven, <laughs> ik kijk niet elke week naar Genoa. Maar goed, hij speelt er wel gewoon elke week. Um, en hij is wel een van de betere spelers. Uh, ook gewoon qua uh, techniek Ja, vond, ja. Nee, Dat sowieso aan de commentaren die hij krijgt in de, uh, ja, op ja. social media en in de krant. Um, dus hij, hij is wel echt een van de, van de beste spelers daar. Maar goed, ja, er loopt zoveel middelmaat om hem heen, en nu ook zeker met blessures. En ja, meegeblesseerd voor de rest het van het gewoon, seizoen. Ja, nee, maar het is gewoon heel lastig om dan ook uh, een beetje naar boven te kunnen kijken en ook wedstrijden zoals dan deze tegen een Torino wat eigenlijk zonder aanvallers speelde die kwamen gewoon met uh, nou ja wat was het zes verdedigers middenvelders <laughs> geloof ik <laughs> gingen ze daar naartoe nou ja dat is, en als je dan zelfs dan verliest dan begint het echt wel heel terug te worden maar goed van, van tevoren voorafgaand aan het seizoen was natuurlijk Andrea Soli was daar de trainer en toen had ik echt wel verwacht van nou we gaan in ieder geval leuk voetbal zien exact uh, ja, ja te, technisch nou goed Ajax voetbal Kun je natuurlijk niet, uh, niet verlangen, maar in ieder geval wel uh, looplijnen, veel beweging, waar André Tsoli toch wel voor stond en wat natuurlijk Schön het kent uit Amsterdam. Ja, een duidelijk. Maar goed, ja, als die ook. trainer er... Ja, nee, maar goed, dat, 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 dat was er wel. Maar alleen de resultaten zaten toen niet mee. En ja, in Italië word je dan natuurlijk gelijk ontslagen. Zeker um, als
1: uh, Prezosi de club eigenaar is, want die uh, ontstaat ja, trainers alsof het niets is.
2: Ja, goed, en uh, Thiago Monta natuurlijk is eigenlijk een beetje hetzelfde als zo'n Gattuso, heeft echt nog heel weinig bewezen. Uh, ja, het is eigenlijk heel sneeuw. Ja, ze, ze staan nu zelfs lager dan vorig seizoen. <laughs> waarvan eigenlijk niemand dacht dat dat mogelijk was. Ja, en ja,
1: het, het, ja. Het, het, het gaat niet. Het gaat, en zeker als de promovendi wel punten blijven pakken. Want uh, Letjes staat nu op een vijftiende plek. Uh, Hellas Verona, of Verona zeggen we dan eigenlijk normaal gewoon, staat op een negende stek. Um, dus de vraag is wie de concurrenten van Genoa worden. Want Spal en Brescia zijn eigenlijk ten dode opgeschreven wat mij betreft. Spelen elke ja. week echt super slecht. Um, oké, okay, Spal tegen Inter nog wel oké, okay, maar die gaan echt niet heel veel punten nog pakken. Uh, moet ook natuurlijk niet te opportunistisch zijn, want het kan nog heel veel veranderen. Maar als je het zo bekijkt, uh, hoort Genoa op dit moment zeker bij de slechtste drie, vier ploegen van de Serie A gewoon weer. Um, ja. en, en dat is wel vrij pijnlijk met een nieuwe trainer inderdaad. En, en ook zeker wat nieuwe spelers. Ehm... Um, ja, het is niet te hopen dat ze degraderen, hè? alweer denk ik. Want uh, het is toch een ploeg waar veel talenten de kans krijgen. En uh, Schöne kan uh, ja, die, die, die talenten een beetje aan de hand nemen, of bij de hand nemen. Uh, maar ook dat gaan we in de gaten houden de komende tijd. Uh, wij gaan door naar de EK-loting, hele andere koek. Uh, Italië speelt alle drie de wedstrijden in Rome. En de tegenstanders zijn bekend, namelijk Turkije, Zwitserland en uh, Wales. Nou ja, dat lijkt me toch wel positief hè.
2: Ja, dan goed, zeker als je ziet wat voor ploegen er ook ge, getroffen konden worden. We hebben natuurlijk de, de, de groep des doods, de Poel des doods, groep F, met uh, Frankrijk en Portugal en Duitsland. Uh, maar goed, nu is dit uh, EK natuurlijk zo ingericht dat je zelfs als nummer 3 geloof ik nog doorgaat. Dus wat dat betreft oh, dat is, is dat natuurlijk. Ook nog zo natuurlijk. Ja. ja, er is natuurlijk niet heel veel paniek. Het is vrij, vrij eenvoudig om die groep door te komen. Maar toch, ja, ik denk Turkije, Wales en Zwitserland ook gewoon al leuk, omdat het teams zijn die niet heel vaak tegen elkaar spelen. Um, en goed, jij, jij zit in het stadion drie keer mm. dus jij mag sowieso natuurlijk optimaal genieten
1: dus nou ja, ik. en het zijn leuke uitsupporters Turkije zal veel fans nemen, Wales ook en Zwitserland denk ik ook wel uh, dus dan heb je een mooie, extra mooie sfeer in het stadion um, en uh, Italië en Turkije namen het ook al tegen elkaar op in, uh, in 2000 en weet je waar het EK toen werd gehouden? in Nederland en België ja. dus uh, ja nou trekken wij mee naar, uh, naar deze wedstrijd en ga ik naar Rome Ehm um, maar ja, Italië uh, gaat deze ploeg gewoon doorkomen, laten we eerlijk zijn. Ja, Gewoon. Ja, eerst, eerste, eerste plek optreden.
2: weet ik niet precies. Ja, goed, het hangt een beetje af natuurlijk ook met wat voor selecties die andere ploegen aantreden.
1: Turkije eens, is wel aardig, geloof ik.
2: Ja, nou goed, Turkije heeft natuurlijk vooral heel veel jonge spelers tegenwoordig. Uh, en een paar jongens die natuurlijk ook in Italië bekend zijn met zo'n Demiral bijvoorbeeld. Uh, nou goed, ik ken uh, Wills... Afgezien van Bill en Ramsey, mm -hmm. uh, niet heel erg goed. Veel jongens die natuurlijk wel in de Premier League spelen. Uh, dus dat, ja, het algehele niveau is daar natuurlijk echt uh, is, is best wel prima. En natuurlijk heel veel Zwitsers ook actief in uh, ja, binnen Italië en in de Bundesliga. Zeker. En dat is natuurlijk ook altijd wel een goede, uh, goed elftal. De vorige trainer die zelf ook lang in Italië heeft gevoetbald.
1: En als trainer is geweest bij Lazio.
2: Ja, dus. Het zijn, wel, lastige, wel wedstrijden. Erg interessant. Het zijn ja. lastige
1: wedstrijden. Maar wel wedstrijden die Italië gewoon moet winnen, denk ik. Um, en zeker met deze selectie in deze vorm. Uh, uh, stel ze worden tweede, dan spelen ze hun uh, eerste knock-out-wedstrijd in Amsterdam. Dus dat is ook zeker nou, iets om in de dat te gaan. Zou mooi houden. zijn? Zeker, zeker. Dan kunnen we er wel naartoe met z'n allen. Uh, en, en ook daar heb ik kaarten voor. <laughs> ja. Ik ben dan voor, voor het hele parcours van Italië ingelopen. Je hebt gewoon echt zeven kaartjes. En dat is
2: gewoon van, uh, van Rome tot Wembley.
1: <laughs> tot Totdat uh, ze met die beker omhoog staan op Wembley, inderdaad. Um, maar ja, dat is veel om, op, uh, om ons op te overheugen. Um, maar iets dichterbij. De, de bruggetjes zitten er lekker in, best. Nee, dit gaat uh, echt heel iets, lekker. Uh, iets dichterbij is uh, aankomend speelweekend. Um, en laten we dan even eerst kijken naar aankomende vrijdag. Want dan hebben we een absolute topper hè? met uh, Inter tegen Roma. De nummer 1 tegen de nummer 5. Uh, lekker voelt het om de nummer 1 te zeggen als we het over het Inter hebben. <laughs> uh, maar, maar dat wordt een, wordt een super interessante wedstrijd. Hè?
2: Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Ja, Roma die viel tegen Verona niet echt heel erg uh, uh, mee, eigenlijk. Uh, wel gewonnen, natuurlijk, daar. Maar ik vind Roma toch best wel in, een interessant project, natuurlijk. Ja, we hebben het vanaf het begin van het seizoen al gezegd met zo'n Paolo Fonseca. Uh, die natuurlijk uh, toch wel een hele interessante trainer is. Uh, ja. Heeft hij altijd laten zien natuurlijk in, uh, in Oekraïne. En je ziet toch wel dat het, het, het spel <coughs> zit er wel in. En, en ook een beetje die principes die eigenlijk bij onder andere Juventus een beetje mist. Uh, lijken er bij Roma wel iets beter in te zitten. En zeker aan de hand van die Lorenzo Pellegrini die echt weer een heel goed seizoen uh, uh, doormaakt. En dus ook op 6 assist staat in de, in de Serie A. Een hele fijne spelers. Uh, ja, prachtige traptechniek ook volgens mij was in de Europa League toch vorige week dat hij ook weer twee assists zat op de zeker. Ja,
1: en toen werd hij ook nog bekogeld vanaf de tribune. Ja, nou, ook lekker Sheer. natuurlijk
2: in, uh, in Turkije. Ja, goed, kijk, dat is een geweldige speler. Hè. En uh, ja, het is, het is gewoon echt weer een leuke wedstrijd. Uh, wat je zegt, nummer 1 tegen de nummer 5. Het is natuurlijk lang geleden dat Inter eerst heeft gestaan. Mm -hmm. En ook wel redelijk uh, terecht daar staat. En ook vrij lang geleden dat AS Roma weer een beetje normaal voetbal speelt. Dus het is leuk om ook te zien hoe, uh, ja, hoe die je tegen elkaar uh, gaan doen.
1: Tactisch ja, ook interessant, denk ik. Ja, absoluut. Want van Steka aan komt er toch twee tactische managers. En uh, ik ben benieuwd met wat voor speelsplannen Rossi aankomen om het uh, Inter lastig te maken. Ik denk dat ze gewoon aanvallend gaan spelen, eerlijk gezegd. Waardoor je een hele interessante wedstrijd krijgt op uh, vrijdagavond. Uh, ik zou hem zeker nog niet als gewonnen neerzetten voor Inter, hoor. Uh, Roma echt sterk de laatste tijd. Uh, veel last gehad van blessures, maar die spelers komen nu allemaal weer een beetje terug. En. Uh, zag je dat ze op bezoek bij Verona gewoon absoluut de betere ploeg zijn. Uh, en daar, uh, wat toch wel dit jaar een vrij lastige uitwedstrijd blijkt te zijn, gewoon met 1-3 winnen. Uh, dus als ze zo'n soort resultaten blijven zetten, kunnen ze ook zeker iets neerzetten uh, op bezoek bij Inter straks. En goed, dus voor Inter is het ook aanzetten. eigenlijk
2: pas iets van de nou, wat is het tweede, derde echte topper van het seizoen. Ja, de tweede zou ik zeggen, niet, ja. We hebben nog niet echt grote ploegen gehad. We hebben natuurlijk van Milan wel gewonnen. Uit dan, bij Cagliari uh, ook. Ja, oké, okay. als je inderdaad de beste krijgt. Maar echt <laughs> ja, qua, qua naam natuurlijk. Verloren van Juve en gewonnen bij Milan. Dat zijn eigenlijk de enige twee grote wedstrijden die uh, Inter heeft gehad.
1: Verloren van Barcelona, verloren van Dortmund. Ja, nee,
2: goed, ja binnen in Italië bedoelde ik ja, meer. Ja, maar goed, ja, Roma is dan toch wel weer een grotere naam. Uh, dus het is ook interessant in, inderdaad om te zien of Inter het dan wel weer, uh, wel weer echt kan laten zien.
1: Zeker, ja. En, en uh, afwachten wat voor middenveld Inter dus verschijnt. Um, tegenover dat middenveld van Roma... dat de laatste tijd dus wel vrij goed staat. Zeker een wedstrijd om, uh, om te gaan kijken. Um, en de dag later... ook om uh, kwart voor negen... Uh, spelen Lazio en Juve tegen elkaar. En dat is ook gewoon een topper. Hè? Uh, Lazio derde, Juve tweede. Uh, vooral Lazio goed in vorm. Juve, als je naar de wedstrijden kijkt... Uh, niet, maar als je naar de uitslagen kijkt... wel. Um, nou ja... Kan Immobile Juve op de pijnbank leggen? Ja, absoluut. Zeker. Hè? Nee,
2: absoluut. Nee, ik denk uh, goed. Het is de eerste van de twee wedstrijden. Want ze spelen later dit jaar ook nog uh, tegen Lazio voor de Superkoppa. Uh, in ja, Saudi-Arabië. In Saudi-Arabië, Saudi natuurlijk. Het pittoreske Saudi-Arabië. Ja, ja, erg leuk altijd. Erg gezellig. Uh, nou ja, goed, kijk. Ik denk dat Lazio echt wel kans maakte. Tegen, zeker tegen dit juventus. Wat natuurlijk niet echt uh, soepel draait. En met een, met een immobile in vorm kun je best uh, zomaar tegen een, een 3-4-0 nederlaag aanlopen als je niet, uh, niet uitkijkt. denk ik. <kijkt> maar goed, ja, het blijft inderdaad een, toch een wedstrijd op zich. Vooral omdat Juve natuurlijk in die topwedstrijden vaak wel juist weer thuis geeft. Um, ja, maar het zal echt afhangen ook van wie er spelen. Ik denk, die bala kun je gewoon niet op de bank houden. Uh, als je die nu nog een keer op de bank laat zetten, dan is die denk ik en weg in, uh, in december of januari straks. En dan verlies je deze wedstrijd. En beslis
1: het dan een keer hè? daarbij laatst. Ja, ja, goed. Geleden. Nee, maar het is. Ik vind het. de laatste wel. seconden.
2: Ja, absoluut. Nee. Het is een geweldige speler. En zeker ook als je kijkt naar de vorm waarin zijn Ronaldo verkeert op dit moment. Dan zou ik gewoon 99 van de 100 wedstrijden zou ik gewoon die bal erin zetten in zijn plek.
1: Ronaldo gisteren wel verkozen tot beste speler van de Serie A van vorig seizoen. Hè? Moeten we ook nog even benoemen, ja. natuurlijk. Hij ging niet naar het ja, Ballon nou, de gala, Maar wel naar het Gala van de Serie A omdat hij daar wel een ja, prijs ik. kon winnen. Nou ja,
2: goed, ik snap het ook wel als die prijs gepresenteerd wordt door die Letta Leotta. <laughs> ja dat zou ik ook komen. Dan zou ik lopen naar nou die gaan.
1: <laughs> Absoluut.
2: Ja, goed, kijk. Uh, uh, dit seizoen is het gewoon echt dramatisch wat hij laat zien. En die bala, als hij iets, tenminste, als hij de, de tijd krijgt, dan is het wel goed. Uh, maar ja, ik snap ook wel dat het voor een sorry lastig is om te zeggen van hé, hey, ik passeer zo van al, echt gewoon voor een paar wedstrijden op rij. Uh, maar goed, ja, ik ben heel benieuwd wat er nu gaat worden tegen Lazio. Het zou me niet verbazen als Lazio gewoon wint... en dat uh, Inter zelfs nog verder uit gaat lopen op Joven.
1: <laughs> dat zou niet normaal zijn. Dan zou je helemaal goed ja, zijn. Ja, zeker. <laughs> en dan uh, nog één wedstrijd die ik eruit wil pikken... is uh, Bologna-Milan van zondagavond. Um, nummer 12 tegen nummer 11, hè. Een absolute middenmogende uh, kraker. <laughs> um, Sander uh, is daar een aantal jaar geleden uh, heen gegaan. En toen won uh, Milan met negen man... Doe het van Pazalic geloof ik. Um, en nu moet Bologna dat gewoon kunnen winnen toch?
2: Ja, het is goed. Als je Napoli uit uh, verslaat. moet je thuis eigenlijk ook wel Milan kunnen pakken. Dat bedoel ik. Zeg ja, en goed dit goed, het, Milan. Het is het, ja, maar goed. Het is natuurlijk wel uh, Milan afgelopen weekend natuurlijk gewonnen. Theo Hernandez.
1: Beste speler uh, van Milan van dit seizoen.
2: Ja, wat je zegt inderdaad. Misschien samen met Donnarumma. De enige ja. spelers die wel gewoon thuisgeven. Uh, maar het, het draait er inderdaad ook nog niet. Volgens mij beginnen ze dit weekend met het gouden shirt. Uh, of tenminste, gouden letters op het shirt vanwege het 120-jarig bestaan. Bologna heb je het dan over? Uh, Milan oh, Milan. Oké, okay, ja, sorry.
1: Uh, Bologna is ook jarig dit jaar namelijk. Nou ja, goed, ik weet ja. niet
2: hoe. Ik heb, ik heb daar in ieder geval nog geen, uh, geen mooi shirt voorbij huh? zien komen. Uh, ja goed, ja, ik ben benieuwd wat het, uh, wat het wordt. Maar het zou me inderdaad echt niet verbazen als Bologna ook gewoon die wedstrijd wint. En dan zakt uh, Milan natuurlijk toch wel weer uh, flink terug. Zeker als de... Ja, een ledje en een Oudinezen misschien ook weer puntjes gaan pakken. Mm -hmm. um, ja, ik ben, uh, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Er kan, uh, kan weer veel gaan veranderen, zeker ook onderin.
1: In ieder geval drie wedstrijden om, uh, om te gaan kijken. Dat is wel eens anders geweest de afgelopen weken. Gewoon vrijdagavond zit je goed, zaterdagavond zit je goed... en ook uh, zondagavond. Dus het wordt uh, niet, uh, niet uitgaan het weekend West, maar gewoon uh, klaarzitten en uh, Serie A kijken. Ik maar heb ik er al zin in hoor. Absoluut. Hey, en... Um, uh, dan hebben we natuurlijk als afsluiter een prachtige column van Jurriaan van Wessem. Hij gaat het keer over Van Basten. En daar wil ik het toch nog heel eventjes over hebben. Want uh, Van Basten wordt natuurlijk super erg opgehemeld. En die is denk ik de beste Nederlander ooit die in de Serie A heeft gespeeld. Hoe jammer is het dat wij hem niet uh, in actie hebben gezien?
2: Ja, heel jammer. Toch?
1: Ja, ik vind, ik vind dat echt doodzonde. Dan, uh, uh, als je ziet hoe erover wordt geschreven en, en hoe er in Italië nog altijd naar hem wordt gekeken... Uh, als je het over Van Basten hebt... Uh, blijft het natuurlijk uh, super jammer dat wij het moeten doen met... Uh... Ja, Mathijs Licht is natuurlijk wel oké. Okay. <laughs> <laughs> Zo hetzelfde. Maar goed, uh, ik denk dat dat onze podcast weer was van deze week. Uh, nog even de dienstmededelingen. Luister ook vooral even de andere podcasts uh, van FC Afkikken. Uh, podcasts met Petersen, de PCV-podcast, uh, de Pantelits-podcast... en uh, de redactie-podcast natuurlijk ook gewoon. En uh, geef ons... Uh, Beoordeel ons op iTunes, dat uh, helpt ons altijd heel erg in het uh, werven van nieuwe Italiaanse voetballiefhebbers, uh, van nieuwe volgers voor onze podcast. En vergeet niet te stemmen op jullie speler van de week, die bol komt zo meteen online op Instagram en op uh, Twitter. En uh, dan ben ik benieuwd of jullie op uh, Immobile, op uh, Lautaro Martinez um, of op Turati, uh, de keeper van Sassuolo uh, stemmen. Uh, laat het ieder van ons weten en uh, nou ja, dat waren de dienstmededelingen van deze week uh, alweer gedaan? Uh, luister dan alvast uh, ook zeker nog eventjes naar de, de prachtige column van Juria van Basten die de periode van Basten wel heeft meegemaakt. We kunnen alleen maar jaloers zijn, Wes.
0: Absoluut. Tot volgende week. Tot volgende week. Het gaat deze week veel over Marco van Basten en terecht. Van Basten is nu 30 jaar later nog altijd de beste Nederlandse voetballer die in de Serie A heeft gespeeld. In Italië krijgen voetbalfans nog tranen in hun ogen wanneer je met hen over hem spreekt. Zijn kwaliteiten zijn zelfs een beetje onderschat, want in het begin van de jaren negentig was hij een grootheid van het niveau van Messi en Cristiano Ronaldo. Er waren wedstrijden dat je in San Siro zat te wachten op één briljante ingeving van hem, waarmee een gesloten duel werd opengebroken. Verdedigers konden wanhopig worden als hij toesloeg met één geniale actie. Maar hij was ook hard, hij gaf wel eens een elleboogje weg, omdat hij zichzelf te weinig beschermd voelde. Hij was ook meedogenloos naar tegenstanders, maar ook in de kleedkamer en zelfs tegenover journalisten. En hij had permanent ruzie met Arrigo Sacchi over de speelwijze. Wat dat betreft kwam voor hem de komst van Fabio Capello als trainer als geroepen. Hij beleefde onder die coach ook echt zijn beste periode. Helaas duurde dit maar anderhalf jaar. Marco was de maestro, een zwaan op het voetbalveld waar iedereen met bewondering en genoegen naar keek. Maar Van Basten was ook jongensachtig, zeker in het veld. In zijn eerste seizoen bij Milan moest hij herstellen van een enkeloperatie en trainde hij vaak alleen op een oefenveldje. Bij een schietoefening zonder keeper waande hij zich onbespied. Hij gaf na een schot in de kruising ook maar zelf commentaar. En Marco van Basten maakte winnende goal in de Europa Cup finale. Hij wist niet dat Silvio Berlusconi en Adriano Galliani achter een struik naar hem keken. Dit moment schiep een band. Hij voelde zich betrapt, maar een paar maanden later stond... Hij op het EK met een zondagsschot in het middelpunt van de belangstelling. En een jaar later stond de Europa Cup toch echt op het bureau van Galliani. Van Basten had in elke ronde gescoord. Marco van Basten werd de Leonardo da Vinci van het voetbalveld. In de herfst van 1992 stond van Basten op zijn top. Hij maakte vier goals bij Napoli Milan en daarna ook vier goals bij zijn debuut in de Champions League tegen de IFK Göteborg. Het zouden dus zijn enige goals in dat toernooi blijken. In december kreeg hij voor de derde keer de gouden bal. Dat was best verrassend, want Risto Stoitskov was de grote favoriet voor de eindzegen. Maar werd uiteindelijk verslagen door de vierling van Van Basten tegen Göteborg. Berlusconi verbrak het embargo op de uitslag en gaf het nieuws weg. Van Basten moest onverwacht naar Parijs. Berlusconi leende hem zijn privévliegtuig. Ik was de enige Nederlander bij de uitreiking. Na de ceremonie in een tv-studio spraken we met elkaar met een glas champagne in de hand. Ga je Parijs nog in? ik. Ik vlieg zo door naar sankt Moritz. Ik zal vandaag een kijkoperatie krijgen, maar ja, dit kwam er tussen. Het was eigenlijk een controle, maar ik heb opeens zoveel last gekregen. En dan kunnen we maar beter meteen uh, opereren. Ik denk dat ik na twee maanden weer zal spelen. De echte Van Basten hebben we sinds die dag in Parijs op het veld nooit meer teruggezien.